0: אנחנו כאן, כאן תרבות. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: גם כן תרבות,
2: עם גואל פינטו. שלום, שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, בשבוע ה-18 למלחמת שבעה באוקטובר, מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוברים על כולנו. יותר מ-1400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, כ-240 נחטפו לעזה, אלפים נפצעו.
0: אנחנו כאן. כאן תרבות.
2: המחקר מבקש להראות כיצד הצליחו האומנים האקטיביסטים לעורר אי נחת חברתית באמצעות האומנות שלהם, וכיצד האומנות סייעה להניע את מושא ההתנגדות מהשוליים למרכז השיח. שאלת המחקר המופלאה הזו, שאלה שבוודאי הייתה עולה באופן טבעי כאחד מהנושאים שהיינו עוסקים בו בתוכנית, עומדת במרכז הדוקטורט שכתבה רונית סולטן. אבל ב-7 באוקטובר, סולטן בת ה-56 שנולדה להורים שעלו לישראל מארגנטינה, שהחלה את הקריירה האקדמית שלה בגיל מאוחר יחסית, רק לאחר שילדיה, אדם ותום, בגרו, נרצחה יחד עם בעלה, רולן סולטן בביתם בקיבוץ חולית בעת טבח מחבלי חמאס. חמישה עשר מבני קיבוץ חולית ועוד שני מהגרי עבודה אזרחי תאילנד נרצחו בטבח, עוד שישה נחטפו לעזה. נדבר בעבודת הדוקטורט של רונית סולטאן, אנחנו צריכים לקרוא לה דוקטור רונית סולטן, כי לבינתיים עבודת הדוקטורט שלה אושרה. נעשה זאת עם המנחה שלה לדוקטורט, מי שגם ליוותה אותה בתואר השני, הדוקטור רונית מילאנו, מרצה וחוקרת במחלקה לאומנויות באוניברסיטת בן גוריון. בוקר טוב לך. בוקר טוב גואל, תודה
3: ת, רבה.
2: תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר, ונחמה רבה מאיתנו, זו אישה שבילית איתה ארבע, חמש שנים אחורה.
3: כן, האמת שהרבה יותר, כי כמו שאמרת, גם את התואר השני עברנו ביחד, היא כתבה אצלי גם את התזה, ככה שאנחנו מתחברים ביחד למשהו בסדר גודל של שמונה שנים.
2: מתי את מבינה שאיבדת אותה בשבעה באוקטובר?
3: זה היה בוקר מאוד קשה, כמו לכולם. יש לנו קבוצת וואטסאפ של הדוקטורנטיות מעוטף עזה שאני מצורפת אליה, למרות שאני לא מהעוטף. רונית ושתי חברות מיישובים אחרים באזור בקבוצה הזו, ומיד אחרי שמתחיל הבלגן בשש וחצי בבוקר, אני מבינה פחות או יותר את הסיטואציה ועושה התפקדות ובדיקת דופק בקבוצה, ולאורך כל היום מתכתבת רק עם השתיים האחרות, ולאט לאט נופלת ההבנה שרונית כבר לא תענה לטלפון. וכן, בדיעבד אה, הסתבר שהיא נרצחה בסביבות שמונה, שמונה וחצי, ובעצם אה, זהו, לעולם לא אשמע אותה יותר.
2: יחד עם בעלה, צריך להגיד, נכון. רולן, רולן סולטן. נכון. מה רצתה? אני רוצה בעצם בשיחה הזו, אם את מרשה לי, הדוקטור מילאנו, אני רוצה לתת כבוד לעבודת הדוקטורט שלה. אני רוצה להחיות אותה, כי, כי היא עבדה על זה כל כך קשה, במיוחד כאשר זה נוגע לתרבות ואומנות. מה היא ביקשה להוכיח בעבודה שלה?
3: מה שעניין אותה, וזה מעניין בגלל שאנחנו במדעי הרוח הרבה פעמים לא מתחילים את, את המסע הזה, ממה אנחנו רוצים להוכיח, אלא מתחילים עם איזשהו... אה... צדק פנימי אני חושבת שמוביל אותנו לשאלות וה... וההוכחה של משהו מגיעה תוך כדי המסע הזה וזה גם באמת מה שקרה לרונית. רונית פה חזרה לדברים שהיא גדלה בתוכם, היא גדלה בארגנטינה בתקופה של החונטה של הדיקטטורה האחרונה ומתוך השדה של המחקר שאנחנו עוסקים בו של תרבות חזותית ואומנות היא ביקשה לחזור אל המקום והזמן הזה ולשאול איך בעצם יוצרים אומנות מחאה תחת תנאים כאלה, שהם מאוד צנזוריאליים ומגבילים, ואם אפשר לדבר גם על האפקט של מחאה כזאת. זאת אומרת, האם בכלל תרבות מחאה, ואני פה ש... מגדילה את הספקטרום לא רק מאומנות פלאסית, לגמרי אה, אה, שדות תרבותיים אחרים, האם באמת יכול להיות לזה אפקט
2: ממשי על החיים שלנו?
3: וזאת בסופו של דבר הייתה השאלה שלי, היה לה,
2: היה, היה לה קל לחזור הביתה במובן של לחזור לארגנטינה ולתקופה שהיא ומשפחתה חוו שם?
3: אני חושבת שרונית חייתה חיים שגילמו את שני המקומות האלה, ואם אנחנו מסתכלים על הביוגרפיה שלה, אז אנחנו נראה את התנועה הזאת בעצם לכל אורך החיים, גם בילדות שלה כשהיא בעצם נולדה בישראל. ו... וכשהייתה ילדה ההורים לא הסתדרו פה וחזרו לבואנוס איירס, היא גדלה בבואנוס איירס את רוב ילדותה ובגיל 18 באה לארץ, עלתה לארץ להתגייס, הכירה את רולן
2: בגרעין, הם הקימו בכלל, משפחה. שהוא בכלל נולד בתוניס, צריך נכון, להגיד, נכון?
3: נכון, <laughs> נכון, נכון, וגם הוא עלה בגרעין של השומר הצעיר, הם נפגשו, נישאו, נולדו להם שני בנים, ואז הם החליטו לעזוב את ישראל ונסעו לבואנות ערש. ואחרי כמה שנים שם שוב חזרו והתיישבו בחולית. אז כשאתה שואל על המקום הזה של הדוקטורט ביחס לחיים האישיים, אי אפשר שלא לשזור את זה בביוגרפיה שלה. ו-
2: ולכן אולי זה גם הפך לקשה יותר עבורה לחוות מחדש את אותן מראות שהיא הכירה.
3: נכון, אין לי ספק אה, לגבי הקושי הזה. צריך כן לציין שבתוך האקדמיה, ובוודאי אה, במחקר של רונית, צריך מאוד לשים לב, אנחנו כחוקרים צריכים מאוד לנתק את הדעות הפרטיות שלנו, את הרגשות האישיים שלנו, אה, כן, את, ה- את החוויות. בעצם לא לערבב את זה פנימה, להישאר כמה שאפשר יותר אובייקטיביים כדי להגיע למסקנות התקפות. לרונית אף פעם לא הייתי צריכה להעיר לגבי זה, היא הבינה את הדבר הזה ממש מתחילת הדרך. ובעצם רוב השיחות שלנו, גם אם גלשנו לדברים פרטיים, לא נסבו סביב חוויות אישיות שלה או איזה שהם קשיים שהיא חוותה כילדה. ש...
2: ו- 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 וזה מעניין כי זה בעצם, היא העניקה את גולת הכותרת של הלימודים האקדמיים שלה לאותה היסטוריה משפחתית מהמקום, אל... מהמקום שממנו היא הגיעה, כי לתואר השני את לימדת אותנו, היא בכלל עסקה באומנות שהגיעה מהקיבוצים, נכון?
3: נכון, שגם זה מעניין, כי גם שם היא בעצם לקחה איזשהו, אה, כן, פרגמנט מתוך החיים האישיים שלה כקיבוצניקית. כן, תמיד הייתה אשת קהילה. אז בעצם, אם אנחנו מסתכלים על התואר השני ועל התואר השלישי, היא לקחה שם אה, פרקים שנוגעים בחיים שלה וחקרה אותם, כן? אבל בסופו של דבר, לא... הסיפור האקדמי שהיא מביאה הוא לא סיפור על רונית. Mm-hmm.
2: אלא mm-hmm.
3: הוא הסיפור באמת על השדה האומנותי.
2: אז בואי נצלול עוד מעט פנימה, אם תרשי לי. באיזה אומנים היא עסקה במיוחד ולאיזה מסקנות היא הגיעה?
3: <אז> היא עסקה באומנים ארגנטינאים שחלקם חיו בארגנטינה בתקופה של החונטה, וחלקם גלו ויצאו החוצה למדינות אחרות. ובעצם uh, מה שהיא uh, הצליחה לעשות לאורך הדרך זה פרקטיקות שונות של יצירה שניתן, uh, uh, שניתן בכל זאת לייצר אותם גם תחת מצב מאוד מאוד צנזוריאלי. Mm-hmm. Uh, אז היא התחילה והיא התעסקה בגלריות עצמם uh, בקבוצות של uh, אומנים שפעלו כאיזשהו קולקטיב מחתרתי uh, בבואנוס איירס. ובעצם גלריות שפעלו ממש במקומות סודיים והציגו למין אה, מעגלים, אה, מעגלים כאלה מאוד דיסקרטיים את אמנות המחאה. בתוך בואנוס איירס זו לא הייתה אמנות שנחשפה בעצם במוזיאונים, או נחשפה לכלל החברה. Mm-hmm. וזה, זה היה מעין שיח פנימי של אינטלקטואלים, תוך מעגלים מאוד מאוד אה, אה, כן, מוסתרים. אה, והיא אה, המשיכה בעצם ובדקה מקרים של אמנים אה, אה, כמו מרת המינוחים למשל, שבעצם יצאה מארגנטינה באיזשהו שלב ויצרה את רוב האומנות שלה מחוץ לארגנטינה, אף על פי שהנושאים נשארו נושאים שקשורים לבית שלה, ו- ו- ב- וזו כן. יצירה
2: שהצליחה לחזור חזרה לארגנטינה? זאת אומרת, אזרחי ארגנטינה ראו את העבודות שנוצרו מחוץ למדינה?
3: כן, הייתה חשיפה מסוימת. מה שרונית בעצם מצליחה להראות בדוקטורט זה שבעצם האפקטיביות בסופו של דבר של האומנות הזו הייתה דרך מה שהיא קראה לו מוביליות של המחאה. זה לא רק כמו במקרה למשל של מינוחין שיש איזושהי חשיפה של הארגנטינאים במקרה הזה ל- 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 ליצירות מחאה שנוצרות מחוץ לארגנטינה, אלא זה גם, זה לא פחות חשוב השיח הבינלאומי שעבודות כאלה מצליחות לעורר, mm. וש, ושבסופו של דבר דרך לחץ בינלאומי מצליח לחזור חזרה ולעורר מחאה
2: פנימית. Mm-hmm. זאת אומרת שהמוביליות היא גם מהותית לאפקטיביות של המחאה. זו לא הטענה שלה. היא גם מפרידה, ותדייקי ו- ו- אותי ברשותך, היא גם מפרידה בין סוגי דיקטטורות, נכון? בין דיקטטורות okay. שבהן אה, ה- השליט אומר לאומנים אסור לכם ליצור, לבין דיקטטורות שהשליט אומר מותר לכם ליצור אם תיצרו יצירה שנעימה בפני השלטון.
3: נכון, נכון, זה באמת, זה באמת, ה, כן, הנזילות הזו של המושג, וזה מאוד מצחיק ל, לעורר את הזיכרונות האלה, כי לאורך השנה האחרונה... עם כל השינויים שהיו בישראל עצמה, במפגשים שלנו, במפגשים של הדוקטורנטים שלי, הרבה פעמים היו שיחות שרונית לקחה בהן חלק מאוד משמעותי, שקשורות במושגים כמו דמוקרטיה ודיקטטורה.
2: כי זה באמת שאלה מאוד חשובה, כי היא כותבת את הדוקטורט שלה ממש, נגיד, משייפת, אולי זה יהיה מדויק יותר, בשנה האחרונה, כאשר הארץ כולה רועדת, הפגנות נגד הרפורמה המשפטית או ההפיכה המשטרית. שתבחרו מאזינות ומאזינים, אבל היא אומרת, חבר'ה לך, אני יודעת מהי דיקטטורה באמת.
3: זה לגמרי, כן. כן, כן, היא כל הזמן אה, החזיקה את המושגים האלה אה, בתוך החוויות שלה כמובן, ו- וככה הרגיעה אותנו, אמרה לנו, תקשיבו, אה, זה עוד לא דיקטטורה. זה, זה, אה, זה, עוד, זה עוד רחוק, יש עדיין אה, חופש, כן? זה מעניין לחשוב מה היא הייתה אומרת היום, אתה יודע, אם היא הייתה חיה ושורדת את מה שקרה בשביעי באוקטובר, איזה סוג פרספקטיבה היא הייתה מקבלת מבחינת חוויית החופש והביטחון האישי של אזרח בישראל, זה אני לא יודעת להגיד.
2: עד כמה באמת בשנה האחרונה לאור ההפגנות ישראל נכנסה אל תוך דפי הדוקטורט?
3: היא מאוד הקפידה לא להכניס את זה, אבל זה ברור. וזה ברור גם לכל מי שמאיתנו בשדה שכשאנחנו כותבים על מקרה כזה, אנחנו בעצם מנצלים, משתמשים באיזשהו מקרה מבחן כדי לחשוף את המנגנונים. בסופו של דבר המנגנונים יתגלו כזהים בכל המקומות שקיים בהם קונפליקט כזה או אחר, כן? במקרה הזה קונפליקט פוליטי. אם אנחנו נסתכל על מדינה שבה בעצם חופש הביטוי מוגבל מכל מיני סיבות, אנחנו נגלה מנגנונים דומים למדינה אחרת. הדוקטורט של רונית אמנם עוסק בתקופה מסוימת בהיסטוריה תחת אה, אה, ארגנטינה, אבל הוא יכול ללמד אותנו על איך תרבות ואומנות פועלות, mm. פועל, פועלים כמחאה תחת תנאים מגבילים ומשקיטי, ומשתיקים.
2: לא רק זה, אלא צריך לומר, אני במיוחד אוהב את עבודת הדוקטורט הזאת, כי היא נותנת תוקף לשאלות שאנחנו כאן בתוכנית שואלים במשך שנים. האם באמת לתרבות ואומנות יש אפשרות להשפיע? תמיד אני, אני נוטה לכיוון הלא. ה- והנה רונית, זכרה לברכה, אומרת לא, היא משפיעה, היא יכולה ל- לחולל שינוי.
3: נכון, זה אף פעם לא מגיע מאיזושהי נקודה יומרנית שבאה להגיד מה שבסופו של דבר יפיל ממשלה כזו או אחרת זה האומנות והתרבות. בכלל בכלל לא. אבל זה כן נותן תוקף להבנה ש, או לטענה שתרבות ואומנות לא רק שהן לא לוקחות חלק בהלך הרוח ובשיח, הן הרבה פעמים גם מפעילות את השיח והן הרבה פעמים גם חושפות עוד, עוד, ב- עוד לפני הזמן, באמת, שאנחנו מבינים איפה הבעיות. Mm-hmm. הא- האומנים, כבר יש להם את הסיסמוגרף הפנימי הזה. לבטא את הסדקים בחברה שלנו, את הקשיים, את המקומות שמהם בסופו של דבר יפרוט השבר.
2: ואז אנחנו קוראים להם נביאים, כן? היום אנחנו גם, אחרי שבעה באוקטובר, אנחנו מתבוננים על עבודות שנעשו לפני, ואנחנו אומרים, וואו, איך ידעתם? כנראה שיש שם משהו בססמוגרף. אולי לסיום, אני רוצה להתייחס לעובדה שהיא אישה שנכנסה אל העולם האקדמי בגיל מאוחר יחסית. היא נרצחה כאשר הייתה בת חמישים ושש. רק אז הגישה את הדוקטורט שלה, שאושר, אני מזכיר לכם מאזינות ומאזינים, היא נכנסה אל העולם האקדמי רק כשהייתה בת 40. את כמנחה מקבלת אה, תוצאות טובות יותר מאנשים שכבר אה, יש כמה צלקות על הגוף שלהם? אנשים שחוו אה, חתיכת חיים כבר?
3: Uh, לא, אני לא חושבת שזה משפיע על עבודת דוקטורט טובה, למרות שעבודת הדוקטורט סלרונית מעולה, כן, היא קיבלה כמובן גם דוחות שיפוט מעולים. לא הייתי מייחסת את זה דווקא uh, לחוויות שהיא עברה. Uh, מצד שני, אני צריכה לסייג את זה כי uh, אני לא יכולה לדעת מה מעצב חוכמה בסופו של דבר, mm-hmm. כן? אם אנחנו מדברים על חוכמת חיים, אין לי דרך להפריד ולהגיד לך זה סתם כי היא חכמה, וזה... בגלל כל הדברים שהיא עברה. אבל אני, אני מקבלת בשמחה חוקרים טובים בכל הגילאים, כי אני מאמינה שמחקר, ובוודאי כשאנחנו מדברים על מחקר בתחומי התרבות, הוא לאו דווקא חייב לשחק
2: את כללי המשחק של האקדמיה, כן. לפעמים אפילו יותר טוב שלא. עדיף שלא, עדיף שלא. נכון. <laughs> לזכרה של הדוקטור רונית סולטן, הדוקטור רונית מילנו, מרצה וחוקרת במחלקה לאומנויות באוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
3: תודה רבה לכם.
2: אנחנו כאן. כאן תרבות. אנחנו נפנה מבטנו אל ונציה. שם בעוד כחודשיים תיפתח הביאנאלה לאמנות, מתערוכות האמנות החשובות והנחשבות בעולם. מלבד הביתנים הלאומיים, וכבר עסקנו בביתן הישראלי, אותו תקים רות פטיר, גם עסקנו בביתן הגרמני, בו תציג יעל ברטנה, בכל מהדורה של ביאנאלה יש גם תערוכת ענק. את התערוכה השנה עוצר הברזילאי אדריאנו פדרוסה, כותרת התערוכה השנה זה "זרים בכל מקום". רשימת המציגים בתערוכה פורסמה, שלוש מאות ושלושים אמניות ואמנים מכל העולם יציגו בה, אף לא אמן ישראלי. האם לטבח, מחדל ומלחמת שבעה באוקטובר יש יד בעובדה שעולם האמנות הישראלי והאמניות והאמנים מקבל כתף קרה? והאם ישראל, כפי שציינו בתוכניות קודמות, עומדת בפני ביטול תרבותי גם אם לא רשמי או מוכרז. נברך לשלום את רותי דירקטור, עוצרת אמנות עכשווית, לשע... במוזיאון תל אביב לאומנות הוא מחבר את הספר "הדרך לוונציה". שלום רוטי. בוקר טוב. תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר. נתחיל ברשותך. 330 אומניות ואומנים, מכל העולם נמנה עוד מעט כמה שמות, ואף לא ישראלי אחד. תראי, קודם כל המספר הוא מטורף. מעולם עוד לא הייתה
0: תערוכה בוונציה. כה גדולה. 331 אומנים, זה לא יאומן. כל
2: כך גדולה, נזכיר למאזינות ומאזינים, במהדורה הקודמת היו 230, וגם זה, זה היה, היה מלאנה. <laughs> כן. <laughs> עכשיו 330, אוקיי. Okay.
0: Okay. שגם צריך להגיד, כל זה, כמה שהחללי הצוגה הם גדולים בבינאלה, התערוכה הזאת, הבינלאומית, שכל פעם נעצרת על ידי עוצר אחר, כלומר כל שנתיים נבחר עוצר אחר לתערוכה הבינלאומית. היא מוצגת בשני חללים, אחד בז'רדיני והשני בארסנאלי, שהם אמנם חללים גדולים, אבל עדיין המשמעות היא שבעצם חלק גדול מהאומנים האלה יוצגו על ידי עבודה אחת בודדת. זאת אומרת, זה מין סימון כזה
2: של mm-hmm. אבל זה סימון אבל... שכולם מחפשות ומחפשים, נכון? בוודאי. כולם רוצים להיות הסימון ודה. הזה שמסמנים בוונציה. שאני אהיה קונספירטיבי או שתגידי אה, לי, אל תלך לשם? אני לשמה. ארגיע
0: אותך הפעם. זאת אומרת, באופן כללי, ישראלים לא משתתפים בתערוכות הבינלאומיות האלה כבר אה, עשור וחצי לפחות. זאת אומרת, הביטול הלא רשמי הזה שאתה מדבר עליו, שמתרחש באופן חשאי, כבר קיים ממילא. אני זוכרת, למשל, ב... לפני עשרים שנה, בביאנלה של 2003, שנעצרה על ידי פרנצ'סקו בונאמי, השתתפו שמונה אומנים ישראלים. איך זה קרה? הוא הוזמן לארץ על ידי משרד החוץ, ביקר פה, ראה סטודיו, ראה תערוכות, וכמובן ראה המון אמנות טובה ומעניינת שיש פה, והזמין שמונה אמנים, ביניהם היו נחום טבת, אתיה ברג'ל, אבנר בן גל, מיכל הלפמן, זה היה מצוין ומשמח מאוד. אחר כך, עד כמה שזכור לי, ב-2007 הציגו תומר גנהר ופאבל וולברג, שהם שני צלמים, ומאז, למיטב זכרוני, לא היו אומנים ישראלים בתערוכה הבינלאומית.
2: אז את אומרת לי אין ביטול, או שאת אומרת לי הביטול כבר הביטול מתמשך הרבה זמן. הביטול כבר,
0: הרבה זמן? הביטול כבר קיים הרבה זמן, בוודאי מה שקרה עכשיו לא עזר, mm. אבל מצד שני, שוב, אני אגיד גם משהו אחר. הסתכלתי בעיון ברשימת ה-331 אומנים, אז לא רק ישראל לא קיימת, או לא רק אומנים ישראלים לא מופיעים שם, אלא בולטים בהיעדרם גם למשל אומנים אמריקאים, mm-hmm. מפני שהאג'נדה של אדריאנו פדרוסה השנה היא מאוד ברורה, הוא מדבר על הדרום הגלובלי ונותן ביטוי בייחוד לארצות אמריקה הלטינית, אבל גם לאפריקה ואסיה. Mm-hmm. Okay, זה, ואז זה, אנחנו זה... יכולים לשאול את עצמנו... האם ישראל היא חלק
2: מהדרום הגלובלי או לא? אבל עוד לפני השאלה הפילוסופית כן. הזאת, יש עוד שאלה שנוגעת ונובעת מהכותרת, רותי. סטרניירי נכון, אובונקווה. נכון. Ovon- זאת אומרת, זרים בכל מקום, זו הכותרת. <coughs> אם, לש... אם לכותרת כזאת, אומנים ישראלים לא נכנסים מהדלת הקדמית, אז אני לא יודע לאיזה כותרת הם ייכנסו.
0: מותרת מאוד מכילה, מאוד פתוחה, שיכלה בקלות להאכיל אומנים יהודים וישראלים, שתחושת הזרות והאי-שייכות היא חלק בלתי נפרד מהם, נכון? וגם בתוך הדרום הגלובלי בהחלט מדברים על המזרח התיכון,
2: mm-hmm. אבל זאת ו- ה... ולכן, ולכן מאותה סיבה יש... עשרות, לא ספרתי את כולם כי, כי זה מלן, אבל עשרות של אומנים ערבים ופלסטינים, ממש. מכל ממש. מדינות ערב, הם מככבים ב- okay. בתערוכה אלוהי הזאת.
0: לא יאומן הנוכחות של אומנים ערבים באמת, מתוניס, ממרוקו, ממצרים, מלבנון. אז, ו- ויחד עם זאת, הוא, הוא מדבר באמת, אדריאנו פדרוסה, על דברים מאוד יפים, על רעיונות מאוד יפים, כי חלק מהמוניטין מה- שלו, נצבר על ידי זה שהוא עצר בסן פאולו סדרה של תערוכות על היסטוריות אחרות. הוא מנסה להראות שלתולדות
2: האומנות יש לתולדות האומנות המודרנית יש היסטוריות אחרות. לא לחינם, כן? כי הוא עצמו בעצם האוצר הראשון שמגיע מדרום אמריקה. גם תחת זה הייתה איזושהי... נדבר רגע אפרופו האומנים הערבים ובעיקר האומנים הפלסטינים שיציגו בתערוכה שם. אחת מהם היא מישהי שלפני עשר דקות ביטלו את כל התערוכות שלה ברחבי העולם. סמי החלבי, שהיא
0: ילידת ירושלים. ידידת ירושלים משנות ה-30, היא שע... היום בשנות ה-80 לחייה, שנחשבת לאומנית פלסטינאית בכירה, היא חיה בניו יורק, היא חיה בארצות הברית שנים, והייתה אמורה להיות לה בגלריה של אוניברסיטה באינדיאנה, תערוכה גדולה, רטרוספקטיבית, עם ציירת מופשט, והתערוכה בוטלה. כנראה באמת בעקבות התבטאויות היא מאוד פעילה ברשתות החברתיות, היא אקטיביסטית למען פלסטינאים, כן, ותערוכה שלה בוטלה, זה עורר דין ודברים מאוד סוער בעולם האמנות, מי שנעמדה לצדה זאת אמילי ג'סר, שהיא אחת מהקול, גם אחד מהקולות ה... בולטים, הקולות הפלסטינאים הבולטים בארצות הברית, של אומנית שהיא מאוד פעילה ואקטיביסטית בקול האנטי-ישראלי שלה והפרו-פלסטיני, וסמיה חלבי, שזה באמת לא יאומן, שתערוכה נתלה mm-hmm. בגלריה, באוניברסיטה בארצות הברית, אבל עושה רושם שהיא תקבל עכשיו בביאנל ה...
2: מקום... וכמו שאמרנו, לא רק היא. את חושבת שהעובדה שיעל ברטנה, אנחנו ראיינו אותה כאן בתוכנית בשבוע שעבר, כאשר נודע כי היא תהיה נציגת גרמניה, בביטן הגרמני, את חושבת שהעובדה שיעל ברטנה, ישראלית שמייצגת מדינה חשובה אחרת, מכסה על החיסרון הזה של ישראלים שם? היא לא מכסה, אבל
0: היא לא... מאירה נקודה מאוד מאוד מעניינת, כי גרמניה, שגרמניה היום תבחר להציג באמנית ישראלית בביתה שלה, זאת אמירה לא פחות מהדהדת מלא להציג אמנים ישראלים בתערוכה בינלאומית. זאת אומרת, קשה היום לברוח מהשתמעות פוליטית
2: בכל בחירה hmm, כזאת. כן או לא, אתה נכנס וזה, לפינה זה הזאת. זה
0: ממש. ולכן גם אני חושבת שאחת הסיבות ש... העוצרים של התערוכות הבינלאומיות בוחרים שלא להציג אומנים ישראלים, כי הם יודעים שזה פח, שזה מלכודת <מח> לסערות פוליטיות. <מח> תראה, הוא מדבר, אדריאנו פדרוסו מדבר על להציג מודרניזמים אחרים, שזה מאוד מעניין. הוא אומר, המודרניזם שאנחנו רגילים, שאנחנו מכירים, הוא רובו אירופאי וצפון אמריקאי, אבל היו גרסאות של מודרניזם. גם באמריקה הלטינית, שאת זה בייחוד הוא הולך להציג, אבל גם באפריקה, וגם באסיה, וגם במזרח התיכון. אז בקלות אפשר היה למצוא נציגים mm-hmm. מעניינים mm-hmm. של מודרניזם ישראלי, של הווריאציה הישראלית של מודרניזם. אם אני רק חושבת, הזכרתי מקודם את נחום טבת, שהוצג ב-2003 בביאנל'ה בוונציה, בתערוכה הבינלאומית. תחשוב על העבודות של נחום טווט, איזה גרסה מעניינת עם אתוס קיבוצי, מקומי, אסתטי למודרניזם, הוא יכול היה להוות, אבל...
2: לא רק הוא, אם חושבים, אם הזכרנו את יעל ברטנה, אם יש מישהי בעולם האמנות שעוסקת בזרות, זו יעל ברטנה. היא יושבת תחת הכותרת הזו כאילו תמונה שלה לידה.
0: לא, זאת אומרת, לא היה עניין בלחפש, לחקור ולמצוא. אומנים שמתאימים לתזה שנענים להצעה הכללית הזאת בארץ, כמובן היו מוצאים. Mm. אבל אני רק מ- 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 יכולה לדמיין מה האוצר הזה חושב עוד לפני שהוא בכלל כן. הביע את דעתו mm. הפוליטית. לאיזו הסתבכות הוא עשוי להיכנס. הרי מיד יהיו אומנים שיחרימו אותה, את התערוכה. אם רק ידעו שיש אומן ישראלי שמציג שם. אם חס וחלילה יסתבר ש... משרד החוץ באיזושהי צורה ממנ... נתן שקל. כן, mm-hmm. לפחות להביא את האומן, לטיסה של האומן. כבר מבטלים, כבר עשרות אומנים מבטלים
2: את השתתפותם. אז אני רוצה בהקשר הזה לשאול אותך שתי שאלות לסיום. אחד, האם כמו האירוויזיון... אולי כדאי להמליץ לרות פתיר לא לנסוע השנה. אולי הבחורה האומנית החשובה הזו רק תיפגע במין הצגה, במין environment שאנחנו מתנהלים סביבו עכשיו.
0: אני לא הייתי ממליצה על שום דבר, אני רק אגיד שאני חוששת מאוד ואני לא מקנא בה.
2: הולך להיות לה קשה, נכון? הולך
0: להיות קשה מאוד. זה באמת, לא הייתה עוד סיטואציה כזאת. זה עצוב נורא, כי להציג בוונציה, כמה, כאמור, זה באמת uh, משאת נפש mm-hmm. וחלון ראווה מאוד חשוב לעולם, וזה קורה פעם אחת בקריירה של אומן שהוא מייצג מדינה במקום כל כך מרכזי, אבל אני חוששת שהפעם להיות ישראלים בוונציה, בתערוכה בינלאומית כזאת, זה הולך להיות מאוד מאוד לא פשוט.
2: ואולי עוד מילה אחת ברשותך, עד כמה המצב באמת קשה בעולם האומנות אל מול האומניות והאומנים הישראלים?
0: יש כל מיני ערוצים, בערוץ הרשמי המוסדי זה מאוד קשה. בקשרים מוסדיים עכשיו מאורגנים יהיה מאוד קשה לנהל. יחד עם זאת, ברמה אישית, יש אמנים שכבר פה, חיים בחו"ל, פועלים בחו"ל, כבר יש להם קשרים, אז אני מאמינה שגם אם כרגע אם הם אולי יצטרכו קצת להנמיך את הווליום, אז בהמשך הם ימשיכו mm-hmm. להציג ולהיות. Mm-hmm. אבל זה קשה, ושוב, זה גם לא התחיל מעכשיו, זה mm-hmm. לא התחיל מ-7 באוקטובר, זה כבר שנים שיש מדיניות עקבית, זוחלת ומאוד ברורה. של התעלמות
2: מאמנים ישראלים בהקשרים בינלאומיים. נברך אותך על הדברים החכמים האלה, רותי דירקטור. תודה רבה לך שהיית תודה רואה, ללכות. אנחנו
0: כאן. כאן תרבות.
2: מתמחה בפיתוי נשים צעירות ואבודות, מבטיח להן אהבה וחיים טובים, ואז מסמם אותן, חוטף אותן לדירת זנות, הופך אותן למכורות לסמים, עד שהן נאנסות יום אחר יום על ידי גברים זרים שמודעים וממשיכים לאנוס. זה לב העלילה של הבית ברחוב פין, סרטו החדש של אמיר מנור שעלה כעת לאקרנים. אנחנו אומרים חדש, אבל תלאות רבות עברו על הסרט עד שהיא הגיעה לאקרנים. צולם כבר לפני ארבע שנים, ריימונד אמסלם כבר הספיקה לפני שנים לזכות על תפקידה בו בפרס ספיר, אבל אז הגיעה קורונה שסגרה את בתי הקולנוע לזמן ארוך, ואז ההפגנות נגד הרפורמה המשפטית, ההפיכה המשטרית, ואז טבח ומחדל שבעה באוקטובר. אבל במידה רבה הבית ברחוב פין על כל הקושי הרב בצפייה בו, הוא כמו שכתבה שני ליטמן בעיתון הארץ, הוא מהדהד באופן ישיר את החששות הכבדים ביותר לגבי מה שחווים כרגע החטופות והחטופים המוחזקים בידי חמאס ברצועת עזה. ההגדרה הזו של ליטמן מקבלת קומה נוספת, מצמררת, כשמתוודעים לשורה בסרט, כאשר שוטר מגיע לרחרח באותה הדירה, והגיבור, הסרסור, האנס, אומר לשוטר, נחטפות? מה אנחנו? אנחנו דאעש? ופתאום המציאות מורידה לך סתירה בפנים. זו לא הפעם הראשונה שהבמה... אמיר מנור מביט מעיר זרקור אל החיים בשולי החברה. הוא עשה זאת בחיותה וברל, סרט מצוין בכיכובם של רבקה גור ויוסף קרמון על זוג זקנים שמתגורר בבניין בתל אביב, ועכשיו חיים בזנות. אמיר מנור, במאי הבית ברחוב פינה, נמצא איתי הבוקר. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב,
2: גואל. תודה רבה שאתה נמצא איתנו. למה להוציא לא את זה עכשיו?
1: הם, אני, זאת שאלה ששואלים אותי הרבה, אני חייב להגיד שאני לא חושב שיש זמן טוב להוציא את הסרט. אני חושב שכל מי ש... כל, כל הטיעונים, תמיד יש איזשהו משהו שעומד בחברה הישראלית, הלא צפויה כנגד ה, 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 היכולת לדבר על הסוגיות החברותיות שמעסיקות אותנו, ולכן אני חושב שכמו שזה זמן לא טוב, זה זמן מאוד מאוד טוב.
2: אנשים בכלל פנויים אה, ליצירה תרבותית קולנועית מקורית?
1: אני חושב שכן, אני חושב שגם uh, מאז ימי ההפיכה המשטרית הבנו שאם אנחנו לא נעמיק uh, לתוך הסוגיות שאנחנו צריכים לטפל בהן, אנחנו, לא היה פה uh, תקומה, אז אנחנו צריכים, uh, כן, לדעתי להתמודד עם הדברים כל הזמן וגם עכשיו. <אח> אני חושב שגם אחרי הקורונה אנשים חיפשו להתבדר הרבה מאוד, <אח> אחרי שהיינו נעולים, נעולים בבית, אבל הבנו מהר מאוד שאין לנו את הפריבילגיה אך רק להתבדר.
2: טוב, גם צריך להגיד שהמוצר עצמו, אם אפשר לקרוא ליצירה הקולנועית שלך מוצר, אה, בכל מקרה איננו לקהל אה, צופי אה, סרט אה, גיבורי על נגיד, כן? זו סוגה אחרת <תק�> לגמרי.
1: נכון, ועם זאת אני חושב שהוא ראוי ורלוונטי לכולם, כי כמו שאתה אומר, הוא באמת גם יצירה, הוא גם יצירה קולנועית, <תק�> אני חושב שהוא עשוי <תק�> <ואצלום, תק�> באופן מרשים, גם המשחק, <תק�> גם הצילום, גם העריכה, גם המוזיקה, כלומר... אני חושב שגם זאת חוויה קולנועית, לא רק סרט קשה.
2: אתה עצמך הבנת אחרי שבעה באוקטובר שהסרט שלך אולי נותן קומה נוספת של סתירה לצופות והצופים?
1: כן, אני חייב להגיד שהדבר הזה, הדיון הזה הוא מורכב בעיניי, הוא לא פשוט, כלומר, אני, אני מבין למה ואיך ההשוואה נעשית, אבל כל אחד מהעולמות האלה הוא סיפור בפני עצמו, וההשוואה חוטאת לכל אחד מהם בסופו של דבר. אנחנו צריכים, אם אפשר לומר משהו על הקשר בין הסרט לבין השבעה בו, ואולי למצוא גרעין של מה המשמעות של פוסט טראומה מתמשכת בחוויית הנשים והנשים החטופים בעזה, ועל זה אפשר להגיד שעל אף שאי אפשר להשוות, צריך וברור שצריך לשחרר אותם כמה שיותר מהר mm-hmm.
2: בין אם נצפה בסרט ובין אם לא אמיר. כן. זאת אומרת, זה לא כן. השיעור שאותו אנחנו צריכים לקחת לא, מהיצירה
1: הזאת. לא, אז... לא, זה לא השיעור, אבל אני חושב שצריך להגיד את זה בקול רם וברור, שאם יש איזה דרגיר של זהות בין הדברים, הייתי אומר, שפוסט-טראומה זה דבר מורכב ואיום ונורא, ואנחנו לא יכולים לדמיין את הגיינום שהם עוברים שם, וצריך להחזיר את החטופות והחטופים הביתה מיד.
2: האם לגבר בכלל מותר אה, מוסרית לעשות סרט על יצירה שנוגעת בנשים בזנות?
1: אני חושב שאפילו מוטלת עליו החובה לקחת אחריות על הנושא. אני חושב שהדיון הזה של מי מותר לו לעשות איזה סרט הוא דיון חשוב, הוא לא אמור לבטל את היכולת שלנו לייצר פרספקטיבה רחבה על תופעות חברתיות ונקודות מבט שונות. להפך, אני חושב שהאושר והנקודות מבט השונות מאפשרות לנו פרספקטיבה הרבה יותר גדולה, ובעיקר דיון משותף ואחריות משותפת על הנושאים הללו. זאת בעיה רק של נשים זנות? <אד> חטופים זאת בעיה רק של דברים, השאלה היא איך אנחנו מתייחסים לדברים האלה היא... עלולה להפיל עלינו חורבן אם אנחנו לא נבין שאנחנו לא רק במאבקים, אלא גם בתוך מאבק אחד משותף.
2: זה ברור לגמרי, אבל אי אפשר גם להתעלם מהעובדה, ואני מדבר באופן כללי, מאזינות ומאזינים, אני לא זקוק למכתבים עכשיו. אנחנו, המגדר שלנו, אמיר, אנחנו האשמים, אנחנו, אנחנו הבריונים, אנחנו לא הקורבנות. נכון, וגם,
1: נכון, נכון, וגם הביזונים, יש להם אחריות להתבונן על המעשים, יש להם לקחת אחריות, אני לא... אני לא חושב, אלף אני לא חושב שכולנו בריונים, זאת אומרת... לא,
2: לא, ברור, ברור, בשביל זה ביקשתי בלי מכתבים.
1: אני חושב שיש לי, אני גם אגיד לך יותר מזה, נקודת המבט בסרט נקודת המבט שאני בחרתי להציג, נקודת מבט מתבוננת מהצד. לא נכנסתי לנעליה של... הסרט לא נגרר לסנטימנטליות או לפרובוקציה רגשית דרך הצמדות לאחת הדמויות, אלא הוא בוחר להתבונן מהצד. Mm-hmm. כפי שאני התנדבתי במרפאת לווינסקי והתבוננתי מהצד, ואני חושב שנקודת המבט שלי... יש איחוד, יש איחוד ביכולת להתבונן גם על אולי על המנגנון שמאפשר mm-hmm. את זה. אבל, אבל...
2: המבע שלך, אמיר, ממ... במהותו, הוא מבע גברי. המבע שלך על אותה אישה בזנות, הוא מבע שאישה הייתה מטפלת בו אחרת.
1: נכון, וטוב מאוד. טוב מאוד שאישה הייתה מטפלת בו אחרת. ואני חושב שאם נשים את הסרט ליד אחרים, שבחרו בנקודת מבט של אישה נשית, אנחנו נראה תמונה רחבה יותר. שגם מנקודת המבט הגברית יש רווח בלהבין ולנסות ולהבין mm-hmm. את האופן שבו גברים, איך הם, איך הם מצדיקים. אני חושב, אמרת בהתחלה שהם כולם מודעים, mm-hmm. אני לא חושב שהם כולם מבינים ומודעים, אני חושב שהם מספרים לעצמם הרבה מאוד סיפורים כדי להרגיש טוב עם האופן שבו הם עושים את זה, והסרט מציג את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. הסרט מנסה להתעסק גם בהבניות התודעתיות שמאפשרות את הניצוב של הזנות, מנסה mm-hmm. להבין גם את המנגנון שמאפשר אותו גברית. להתקיים בכלל.
2: אבל אתה לא הודף לגמרי את מה שאני אומר, כי אתה עצמך פנית אל נשים, גם נשים בזנות, כדי שתוכלנה לעזור לך לעצב את הדמויות שהעמדת מולנו. לא, אני
1: חייב להגיד שלא פניתי, והייתה איזו אי הבנה, אני חושב שמתגלגלת כבר. לא הייתה לנו הדרכה נוספת. התנדבתי ועסקתי וראיתי ודיברתי עם כל כך הרבה... גברים ונשים גם, אגב, בתוך הזנות, לא רק נשים, יש גם גברים בתוך מעגל הזנות. ו... והיו לנו שותפים, שותפות, שדיברו איתנו, ששוחחו איתנו, שחלקו איתנו, אבל בסופו של דבר האחריות המלאה היא אליי.
2: אז מה, מה גרם לך לצאת לדרך? תן לי את ההתחלה, ההתחלה המילה הראשונה שנכתבה על הדף.
1: וואו, אני עבדתי כעיתונאי, הייתי עיתונאי גם בהעיר וגם בעובדה, ובתוך uh, uh, שנות העבודתי כעיתונאי, נחשפתי גם uh, לפידרת כתבות בעיתון העיר שנעשתה על ידי עדי עוז, שהיום היא המנכ"לית של עמותת הופסנטר, שעוסקת, מסייעת לנשים uh, לצאת ממעזל הזנות. Uh, וגם uh, אורלי וילנאי עשתה עם לאה גולדה אולטרמן, כתבה על הבית ברחוב פין, בעובדה. ושתי הכתבות האלה הדהימו אותי, אני לא הבנתי את זה, אני הומו, אני, אני, אני לא... לא... לא, לא הלכתי לאישה בזוט מעולם בחיי, mm. אני... אבל, אבל הדבר אבל, הזה... אבל אם לי. אתה
2: כבר אומר את זה, נשים כוכבית ברשותך, גם גברים הומואים אה, משתמשים אה, בשירותי נכון, מין. נכון,
1: נכון, נכון. נכון. אני אגיד אפילו יותר מזה, אני יכול להגיד גם שבמידה רבה, בהתחלה עוד לא הבנתי עד הסוף למה אני כל כך נמשך לתוך העולם הזה. לאט לאט מצאתי קווים דקים מטרידים שקיימים כהקבלה בין העולם שבו אני חי לבין העולם שבו אותן נשים חיות.
2: מבחינת הניצול חושב... המיני שאנחנו חווים yeah, במהלך
1: נכון, אני חושב שהקהילה, כשאתה מגיע לעיר הזאת, היא נטול שייכות ואהבה, כי אתה מחפש את עצמך ואתה לא עד הסוף יודע, לא כולם יודעים, לא אותו מהארון, אתה מפוחד. הרבה פעמים החיפוש אחר שייכות ואהבה מוביל לכל מיני תוצאות לא רצויות.
2: לנסיבות מיניות, נדגיש את זה, לנסיבות מיניות שאתה לא בהכרח בחרת בהן.
1: כן, נאמר את זה, אני רוצה לומר את זה בעדינות, כי אני חושב שההשוואה היא לא רלוונטית. נתניהר ממנה, אני חושב שהזנות היא תופעה שהיא היסטורית קיימת והיא איומה וקשה, וכל תופעה מגיע לה את הכבוד ואת הערך שלה בלי לעשות את ההשוואות הללו. ואני יכול להגיד שבמידה רבה, היה לי איזו נקודת ייחוס ראשונית, שגם אותה הבנתי רק בשלב הרבה הרבה יותר מאוחר. כלומר, המניע <ערב> הראשוני שלי היה, איך יכול להיות שמעבר לרחוב שבו אני עובד, מתקיים כזה עולם וכולם ממשיכים להתנהג כאילו איננו שם. <ערב>
2: מה יצקת אל הדמויות, או לחלופין, איפה הרגשת שאתה יכול לתרום יותר כיוצר לדמות הגברית, הבריון, העלים, הנורא, או הקורבן?
1: אני חושב שאני יכול לצעוק את עצמי בכולן, וזה משהו שהרגשתי אותו לאורך כל הדרך. אני חושב שאני יכול להיות גם הגבר, גם להזדהות עם הגבר, עם דמות של אימרי ביטון, המתייסרת, אך גם האלימה, וגם למצוא עצמי בדמות של האישה. ואגב, לא רק הקורבנית, אלא גם הנאבקת. רעימון אמסלם משחק את דמות שיש בה תקווה ויש בה רצון ויש בה לביאה המתחבאת שם מתחת והיא mm-hmm. יוצאת החוצה.
2: למרות ששם יש קומה אה, מסוכנת נוספת, וזה האישה בזנות שלכאורה של בחרה בחיים האלה.
1: אני לא לא, 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 לא אמרנו, אנחנו לא אומרים שהיא בוחרת בדבר הזה. אני אומר שיש לה את הכוח שהיא יכולה אולי למצוא את הכוחות בתוכה לצאת מזה. Mm-hmm. אני לא חושב שאף אישה בזנות בוחרת בדבר הזה. Mm-hmm. אני חושב שאם אנחנו מתייחסים למושג בחירה, אנחנו צריכים להתייחס אליו בזהירות, כי יש דבר כזה שגם נקרא מרחב בחירה. Mm-hmm. ומרחב הבחירה של נשים שמגיעות לזנות mm-hmm. הוא לא מרחב כן. בחירה למי
2: בכלל זה. יש את הבחירה, כן? למי ל- 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 מאיתנו יש באמת בחירה, למי מאיתנו אין אפילו את הזכות הזאת. נכון. אז כאשר אתה רואה את, ה, את הכתבות האלה ואתה רואה עולם שאתה לא מכיר בכלל, עולם שמתנהל, כמו שאמרת, דקה ממקום העבודה שלך, אתה אומר, אני חייב להיכנס אליו?
1: כן, אני חייב להיכנס אליו. וגם, תראה, אני מגיע, אני התחנכתי וגדלתי בנוער עובד והלומד, וכל אוכלוסיות מוחלשות תמיד היו תחת הפנס. ההבנה שללא שוויון וללא אחריות וחירות, אנחנו לא נוכל... לקיים פה חברה צודקת וטובה, הוא תמיד היה משהו שישב אצלי, מה שנקרא, מאחורי התודעה, או באופן שדרכו אני רואה את העולם. וגם בחיות אביבריה, וגם בבית בחופין, אני בוחר לתת קול לאנשים שקולם לא נשמע, כדי שאנחנו נוכל כחברה להבין שהתופעות האלה בסופו של דבר מעידות עלינו ומשנות אותנו. אני חושב שכל עוד אישה אחת יכולה להיסחר, כל הנשים יכולות להיסחר. יש קשר הדוק בין ניצול מיני, יומיומי, הטרדות מיניות וכדומה, לבין
2: וכמו שאמרת, אלה דברים שאתה עוסק בהם הרבה מאוד זמן, ולא משנה באיזה צורה או באיזה תמה, כן? אתה הזכרת את חיוטו וברל, שזכה להצלחה גדולה, אבל גם צריך להזכיר את הדומים שלך וגם את חורבה שלך, שעסק בשלושה ב- ב- רוצחים, נכון? זה היה גרוס נכון. מודו אסף שטיירמן, אם אני זוכר את זה נכון. 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 למה באמת המקומות האפלים האלה מושכים אותך תמיד?
1: Um, אני לא, לא יודע אם הם אפלים כמו שהם דורשים uh, עיבוד, כמו שאני מנסה להבין אותם. אני זוכר שכשהייתי נער וניסיתי להבין את הרצח של אסף שטיימון זה טלטל אותי. הייתי בעצמי, זה היה בתשעים הייתי בן שש או משהו כזה, זה היה, את עולמי. הניסיון להבין למה, הניסיון להבין איך יכול להיות ששלושה בני נוער, בני טובים, לוקחים uh, סכין uh, לידיים ודוקחים נער אחר, היה... שאלה שלא לא, לא, לא נתנה לי מנוח. Mm-hmm. אני חושב שזה גם ניסיון להבין את העולם שאנחנו חיים בו, וגם ניסיון להעיר אותו, ואולי גם קצת אתקן אותו כמה שניתן.
2: ואתה מאמין ביכולת התיקון mm-hmm. של עולם האומנות, התרבות, הקולנוע?
1: כן, oh. אני מאוד מאוד מאמין. אני חושב שהיא מעניקה לנו הרבה מאוד פרספקטיבה, וגם אני אגיד שהתגובות שאני מקבל על הסרט מהשלום mm-hmm. כמה ימים האחרונים הן מדהימות, לא פחות. תגיד לי. יש אנשים שאומרים שהסרט, מה שנקרא, אפילו כותב להם מחדש את סיפור החיים שלהם, את האופן שבו הם הבינו אותו. אנשים שהיו לפעמים הולכים לאנשים, מנצלים אנשים בזמיעות, פתאום מבינים אחרת את החוויה. יש הרבה מאוד מחקרים שמתעסקים בזנאים, שמתארים שבאמת חלקם הגדול לא אנשים בהכרח רעים, אלימים. אלה אנשים שמספרים לעצמם סיפור כזה או אחר שבו הם בכלל הקורבנות, <אח> ולכן יש להם לגיטימציה. הם <אח> הקורבנות של
2: וזה. החיים או הקורבנות כן, של, של, של האישה בזנות? של... של החיים? לא, של החיים.
1: של, של, של החיים. של... של קורבנות של החיים, של קורבנות של המאבק המגדרי, קורבנ... קורבנות של הבריאות האלימה, אבל בסופו של דבר הם מספרים לעצמם סיפור כזה שבו הם לא אנשים רעים. חלקם באמת מתוחים שהם עושים אפילו מעשה טוב כי עדיף איטי מאשר אם... היא דואג לה.
2: עם איזה נבלה אחרת. עוד
1: בדרכים. כן, יש פה מיני סיפורים, אני אומר, בסופו של דבר הם לא בהכרח האויב, הגברים, חלקם הגדול הם לא אנשים רעים, וצריך לעזור להם להבין את המשמעויות האמיתיות של הזנות, ואת ההשלכות הקשות שלה, כי בסופו של דבר ההשלכות שלה הן קשות, בעצם שהאישה, הן קשות מנסום.
2: אנחנו נברך אותך על היצירה הזו. הבית ברחוב פין, כעת על המסקים, מאזינות ומאזינים. אמיר מנור, תודה רבה שהיית איתי